0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh khó tiếp cận nguồn vốn kích cầu. Cần có cái nhìn cởi mở hơn với các hình thức bảo hiểm. Chuyên mục Chuyện thị trường, phản ánh thị trường bánh trung thu vào mùa sớm. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, Chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
0: Thưa quý vị và các bạn, số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8 năm nay đạt 22,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,5% so với nửa cuối tháng 7 năm nay. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 311 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2018.
1: Theo thống kê trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, năm 2018, đấu thầu qua mạng tiếp tục tăng trưởng mạnh. Số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng đạt gần 19.000 gói thầu với tổng giá gói thầu hơn 46.800 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu khoảng 42.700 tỷ đồng. Đạt tỷ lệ tiết kiệm cao 7,15% so với đấu thầu truyền thống. Số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 tăng hơn 2 lần so với năm 2017. Tổng giá gói thầu tăng gần 4 lần.
0: Đến nay, giá vàng thế giới tiếp tục giữ mốc mới lên mức 1.544 USD, tăng thêm 3% giá trị so với cuối tuần qua. Tính chung một tháng qua, giá vàng tăng khoảng hơn 5% giá trị. Giá vàng thế giới tăng kéo vàng miếng tại thị trường Việt Nam đang ở mức khoảng 43 triệu đồng một lượng. Các chuyên gia kinh tế nhận định vàng tiếp tục xu hướng tăng và hiện tại chỉ mới đang trong thời kỳ đầu tăng giá.
1: Số liệu từ Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho thấy từ năm 2018 đến nay, Cục đã thực hiện thanh tra tại 3 đơn vị và kiểm tra 11 đơn vị với tổng mức xử phạt 500 triệu đồng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. 36.000 sản phẩm vi phạm đã bị gỡ bỏ và hơn 3.000 tài khoản đã bị khóa. Theo ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, mặc dù đạt được những hiệu quả bước đầu trong việc phát hiện và xử lý vi phạm trên thương mại điện tử, tuy nhiên phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, khó kiểm soát, cần những giải pháp mạnh hơn.
0: Hiện thị trường huy động kỳ hạn dài đang rất sôi động, Mới đây, hàng loạt ngân hàng triển khai điều chỉnh tăng lãi suất ở kỳ hạn dài. Ngân hàng Bản Việt phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất 24 tháng khoảng 9,5% một năm và kỳ hạn 60 tháng lên đến 10,2%. AB Bank điều chỉnh mức lãi suất lên 8,5%, SHB 8,2% một năm. Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của VIB tăng lên mức 8,3% một năm ngày càng nhiều ngân hàng tham gia vào cuộc đua tăng lãi suất, trong đó có ngân hàng Vpbank, Hdbank và ngân hàng Việt Á.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình kích cầu đầu tư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Qua hơn 19 năm thực hiện. Thành phố đã hỗ trợ lãi suất cho 715 dự án vay gần 3.900 tỷ đồng. Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp đã đưa chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và tham gia vào nhiều chuỗi cung ứng sản phẩm cho các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên hiện nay, chương trình cũng còn một số hạn chế khi vẫn còn không ít doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chưa tiếp cận được vốn này. Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết đề cập vấn đề này.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn Lập Phúc trước đây gia công cơ khí với những sản phẩm đơn giản, giá rẻ và không có nhiều đơn hàng. Năm 2005, Lập Phúc dài 6 tỷ đồng từ chương trình cách cầu đầu tư của thành phố hỗ trợ lãi suất 30%. Công ty nhập máy móc, thiết bị từ Thụy Sĩ và Nhật Bản về chuyển sang sản xuất khuôn mẫu chính xác trong lĩnh vực điện, điện tử chất lượng cao từ đó công ty bắt đầu nhận được nhiều đơn hàng từ các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước ông Nguyễn Nhân Trí giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lập Phúc cho biết
3: vốn kích cầu của thành phố là một cái cái nguồn lực cực kỳ cần thiết doanh nghiệp khi nhờ mà cái nguồn vốn mà mình vay được phố trả cái lãi suất cho mình thì doanh nghiệp mới mạnh dạng đầu tư máy móc thiết bị tối tân mà nhờ những thiết bị này mình mới làm được những cái sản phẩm mà các doanh nghiệp FBI và các doanh nghiệp mà tiên tiến ở châu Âu và Mỹ họ chấp nhận mình bán được cái giá
2: tốt một số doanh nghiệp khác cũng dây được nguồn vốn chương trình này và sử dụng vốn hiệu quả nhưng cũng có một số doanh nghiệp gặp khó khăn do thời hạn dây của chương trình ngắn chưa đủ thời gian khấu hao máy móc ông đỗ phước tống chủ tịch hội đồng quản trị công ty cơ khí di khanh kiến nghị
1: Đầu tư trong ngành cơ khí, máy móc thiết bị của ngành cơ khí, chu
3: kỳ sử dụng nó dài. Cái thời gian khấu hao nó cũng phải dài mới đáp ứng được cái bài toán tài chính của doanh nghiệp. Chính vì điều này để mà các cái doanh nghiệp cơ khí là có thể mạnh dạng đầu tư là các doanh nghiệp cơ khí rất là mong muốn là thành phố hỗ trợ lãi suất trong cái chu kỳ là 10 năm khấu hao của máy móc thiết bị. Chứ không phải là 7 năm như là những cái máy móc thiết bị công nghệ trong các cái dây chuyền sản xuất, các cái sản phẩm khác.
2: Hiện nay, thành phố Hồ chí minh có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực tiếp cận nguồn vốn dây này vì thiếu kiến thức, kinh nghiệm, trong lập dự án và quan trọng là không có tài sản thế chấp. Nhiều chủ đầu tư lúng túng trong quá trình báo cáo thực hiện dự án, nhất là khi có những nội dung thay đổi so với dự án ban đầu đã được phê duyệt, như hạng mục xây dựng, danh mục thiết bị, chủng loại giá trị, nguồn gốc, dân dân, dẫn đến việc xử lý rất phức tạp, có trường hợp không được hỗ trợ lại sức dài. Đáng nói là có trường hợp doanh nghiệp lập hồ sơ dự án làm đúng theo trình tự, yêu cầu của cơ quan chức năng nhưng chờ đợi lâu không được xét diệt và không biết lý do gì sao. Ông Nguyễn Ngô Long, Giám đốc công ty cơ khí Nhật Long cho rằng.
1: Kiến nghị thành phố đó, đặc biệt để ý tới cái nhóm doanh nghiệp nhỏ. Nhỏ thì thường hạn chế. Về cái vấn đề hành chính, về vấn đề thủ tục, rất cần những anh chị em ở phòng, ở sở mà... Dành thời gian hỗ trợ đơn cử, ngay chỗ ông tùy tôi cũng vậy. Theo rất trình tự và được sự hướng dẫn và tuân thủ rất tốt và dẫn của sở ngành. Đó, nhưng mà tới nay năm rưỡi rồi, bị chặn lại. Bạn chặn lại mà tôi không biết tại sao bị chặn, mình không có làm sai gì.
2: Hiện nay giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 32% của dùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đóng góp khoảng 16% của cả nước. Do đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhỏ để đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm. Đáp ứng yêu cầu công nghiệp 4.0 là góp phần tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh, tạo thêm giá trị gia tăng để ngành công nghiệp của thành phố phát triển lớn mạnh hơn.
0: Dòng chảy kinh tế
1: Dòng chảy cuộc sống thưa quý vị và các bạn, mặc dù thị trường bảo hiểm ở nước ta đã phát triển vượt bậc trong những năm trở lại đây, đa số người dân đón nhận, tuy nhiên vẫn có nhiều người có cái nhìn không thiện cảm với các hình thức bảo hiểm. Gần đây, khi có nhiều vụ việc tai nạn liên quan đến du lịch, du lịch mạo hiểm thì người dân bắt đầu tìm hiểu về gói bảo hiểm này, mặc dù bảo hiểm du lịch đã xuất hiện từ rất lâu và thường được mua kèm theo chương trình du lịch theo tour. Vậy bảo hiểm du lịch có thực sự quan trọng không? Mua bảo hiểm du lịch sẽ được hưởng lợi gì? Nên chọn loại bảo hiểm nào phù hợp? Dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên này tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chị Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc điều hành công ty tư vấn bảo hiểm Finance Insurance Service, gọi tắt là FIS về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Vâng, thưa chị, à, ngày nay thì bảo hiểm đang dần trở nên quen thuộc và được người dân nước ta đón nhận hơn. Vậy chị có thể nêu lên những lợi ích chung khi chúng ta mua bảo hiểm không ạ?
3: À, việc tham gia bảo hiểm nói chung là một việc hết sức tiến bộ và văn minh Trong cuộc sống thì có nhiều cái rủi ro như là tai nạn, bệnh tật, thiên tai Nhưng mà những vấn đề ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta Vậy thì chúng ta đối diện với những điều đó bằng cách nào? Thứ nhất là chúng ta có thể chấp nhận rủi ro Nhiều người suy nghĩ thì chết là hết, không còn cái gì à, Rồi mặc kệ cho xã hội hay nhà nước hoặc là gia đình người thân lo lắng về cái hậu sự của họ Ngoài nỗi buồn mất mát về tinh thần thì nhiều khi gia đình còn phải chịu thêm mất mát về tài chính nữa. Cái việc thứ hai mà hiện nay nhiều người họ nhận ra được đó là việc thay vì chấp nhận tới rủi ro đó thì họ sẽ chuyển giao rủi ro bằng cách là tham gia bảo hiểm. À, họ đẩy các rủi ro đó cho các công ty bảo hiểm và khi rủi ro xảy ra thì ta nhận được cái chi phí. À, bảo hiểm là một cái cách thức trong quản trị rủi ro thuộc nhóm biện pháp tài trợ rủi ro mua bảo hiểm thực chất là mua sự an tâm và đổi lấy cái sự không chắc chắn có khả năng xảy ra thiệt hại bằng sự chắc chắn thông qua việc bù đắp bằng tài chính.
0: Được biết công ty FIS tư vấn và đưa ra gói bảo hiểm du lịch nhằm nhắm đến những người có sở thích đi du lịch để phòng ngừa rủi ro và gần đây thì cũng có nhiều vụ tai nạn liên quan đến du lịch mạo hiểm. Vậy bảo hiểm du lịch được sử dụng như thế nào?
3: Đây là gói sản phẩm bảo hiểm cho cả du lịch trong nước và du lịch nước ngoài. À, với bảo hiểm du lịch trong nước thì đơn giản là chi phí thanh toán rủi ro về tai nạn khi đi du lịch không may bị té ngã hoặc vì lý do nào đó vô tình chúng ta bị tai nạn dẫn đến gãy tay gãy chân thương tật chấn thương các phần mềm hoặc phải vào viện điều trị thì họ sẽ được thanh toán riêng phần bảo hiểm nước ngoài thì nó đa dạng hơn nó không chỉ gói gọn trong cái phần tai nạn đơn thuần như vậy mà nó có đến 29 quyền lợi cho khách hàng từ việc nhỏ nhất như việc thất lạc hành lý, trễ chuyến bay, cháy nổ của nhà người thân khi chúng ta ở nhờ nhà họ thì chúng ta cũng sẽ được can thiệp và chúng ta sẽ được hỗ trợ chi phí đó. Cho đến nặng hơn là họ bị ốm hay bị tai nạn phải đi cấp cứu hoặc cần đại diện bên bảo hiểm để bảo lãnh viện phí cho họ vì cái việc mà chúng ta ra nước ngoài nó đôi khi sẽ không được mang quá nhiều tiền mặt thì nếu như cái chi phí, viện phí nó quá cao thì họ có thể nhờ đến bên bảo hiểm để có thể bỏ lãnh viện phí. Và cái cao nhất là họ có thể sử dụng các dịch vụ trực thăng cứu hộ khi họ đi leo núi hay lễ hội đông đúc cần khẩn cấp để dẫn đến tình trạng sức khỏe của khách hàng bị nguy kịch
0: Vậy bảo hiểm này thì thường có giá mua được tính như thế nào và được đền bù nếu gặp rủi ro như thế nào thưa chị?
3: Gói về bảo hiểm du lịch thì được tính theo là ngày. À, họ sẽ tính từ ngày chúng ta rời khỏi nơi chúng ta sinh sống, cư trú và di chuyển đến thành phố khác Ví dụ như Thanh đang ở Sài Gòn, Thanh chuyển ra Hà Nội, đi điện Biên, đi Sapa Thì mức bảo hiểm tối đa trong nước hiện nay cho sản phẩm này là 100 triệu Việt Nam đồng Mức phí tối đa hiện nay là trăm nhân cho số tiền bảo hiểm Tức là nếu như một ngày chúng ta di chuyển như vậy thì phí bảo hiểm là 15 nghìn một ngày cho một người cho tất cả các vấn đề về tai nạn xảy ra với chúng ta. Còn với bảo hiểm du lịch nước ngoài thì cũng tính theo ngày nhưng họ sẽ chia theo block. Họ sẽ không bán từng ngày như bảo hiểm trong nước mà họ sẽ bán là gói 1 đến 3 ngày, 4 đến 7 ngày, nghĩa là 3 ngày sẽ là một block và họ phân theo vùng và châu Á, Đông Nam Á và toàn cầu lại gồm những nước còn lại. Khách hàng sẽ được quyền lợi từ nhỏ nhất là cháy chuyến bay, thất lạc hành lý, mất cắp Tài nạn, viện phí lên cao nhất là hơn 2 tỷ. Một số trường hợp có trực thân cuốn mộ, phí ví dụ đơn giản như là khi đi Thái Lan thuộc Đông Nam Á, thì phí cho một lốc 3 ngày là lần lượt là 247.000 194 000 và 169.000 cho gói cơ bản nhất.
0: Tuy nhiên thì một bộ phận người dân vẫn băn khoăn về hình thức chi trả của những gói bảo hiểm nói chung cũng như là sự khó khăn trong việc thanh toán bảo hiểm khi xảy ra rủi ro. Điều này thì dẫn đến mọi người ngần ngại khi mua bảo hiểm. Vậy chị có ý kiến gì về điều này
2: ạ?
3: Đây chính là vấn đề mấu chốt và là một trong những lý do để để viết được lập ra à, nhằm giúp khách hàng và các công ty bảo hiểm hiểu nhau hơn về sản phẩm, về dịch vụ và cả quy trình bồi thường. À, về phía các công ty bảo hiểm thì À, họ luôn được giám sát bởi Cục Quản lý Bảo hiểm, bởi các uh, ban ngành, Bộ Tài chính, bởi các quy định liên quan Nên khi mà đồng ý bồi thường cho những trường hợp phát sinh, uh, sự kiện bảo hiểm xảy ra Đều cần có các giấy tờ và thủ tục liên quan Vì tiền của các công ty bảo hiểm thì được kiểm toán và nằm hết ở ngân hàng chứ không nằm ở công ty của họ Mọi vấn đề về chi trả bồi thường thì luôn cần phải đúng và đủ quy trình Điều này thật ra là cũng giúp khách hàng không bị mất tiền của họ Nhất là đối với các sản phẩm về bảo hiểm dân thọ lâu dài Trừ khi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm Mà khách hàng bằng cách nào đó Xác nhận, ghi nhận và được hướng dẫn Từ hotline của công ty bảo hiểm Thì tiến trình bồi thường có thể sẽ nhanh hơn Hoặc được bỏ qua được vài bước Về phía khách hàng thì Khi đã chủ động tham gia bảo hiểm Mà có sự kiện bảo hiểm xảy ra Thì tâm lý ai cũng muốn sẽ nhận được bồi thường nhanh nhất Nhưng có thể do họ không hỏi rõ quy trình bồi thường không hỏi rõ thủ tục hoặc họ không nhận được sự hỗ trợ làm bồi thường từ cái người mà đại lý đã đã phục vụ đồng, đã bán hợp đồng cho họ trước đó. Cho nên sẽ xảy ra những cái cảm xúc và cái tiến trình bồi thường trở nên phức tạp hơn. Vâng xin cảm ơn chị.
0: Chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng đến thời điểm này, những thương hiệu bánh lớn trong nước cũng như các cửa hàng kinh doanh bán lẻ đã bắt đầu đưa ra những mặt hàng phục vụ mùa Trung Thu năm nay. Nhiều gian hàng bánh Trung Thu đã được mở trên các vỉa hè tuyến phố khắp nơi. Trong đó có sự xuất hiện của nhiều loại bánh handmade được sản xuất tại nhà, giá rẻ nên thu hút nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của những loại bánh này lại bị bỏ ngỏ. Chuyên mục Chuyện thị trường hôm nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh thị trường bánh trung thu thời điểm hiện nay.
0: Tại thị trường Hà Nội trên các tuyến phố như Phố Hàng Gia, Bà Triệu, Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Nguyễn Trãi, Giảng Võ, nhiều gian hàng bán bánh trung thu đã xuất hiện với mẫu mã đa dạng nhiều chủng loại. Theo quan sát, sức mua bánh trung thu của người dân chưa cao, chủ yếu nhiều người đến hỏi giá và tranh thủ khảo sát các loại, xem mẫu mã và nguyên liệu năm nay có gì mới. Về giá cả, bánh trung thu bình dân được bán tại các quầy hàng của các nhãn hiệu bánh kẹo lớn có mức giá từ 30-70.000 đồng một chiếc, tùy theo nhân bánh. Một vài năm trở lại đây, hình thức các cửa hàng nhỏ lẻ kinh doanh tại nhà hay bán trên mạng được ưu chuộng vì hương vị bánh mới lạ và giá cả rẻ hơn so với các thương hiệu uy tín. Điểm trừ là những loại bánh này hầu hết người tiêu dùng mua về để ăn vì hình thức không được bắt mắt và hạn sử dụng không được lâu chị Bích Thu, một người kinh doanh bánh trung thu trên mạng cho biết. Bên mình có những loại
3: bánh như là theo nhân yêu cầu thì trang trà xanh, cà phê, quất ngon, đủ các vị, còn thêm thập cẩm, rồi tùy mỗi khách yêu cầu sẽ có trứng đà trà bên mình thì dao động thêm là tầm từ 25 đến 40 000 một chiếc À bên mình thì không dùng đến chất bảo quản, bên mình thì dùng chỉ khách dùng trong vòng 10 ngày thôi. Cho nên là không bao giờ có chất bảo quản cơ. Khu vực Tây Nguyên được ghi nhận các cửa hàng bán
0: bánh trung thu đã bày bán khá nhiều vào thời điểm này trên các tuyến đường Lê Thánh Tông. Phan Chu Trinh ở thành phố Buôn Ma Thuột đã xuất hiện nhiều điểm bán bánh trung thu của nhiều thương hiệu như Đồng Khánh, BBK và Kinh Đô. So với năm trước, giá các loại bánh trung thu năm nay của các hãng Kinh Đô BBK tăng khoảng 5%, hãng Yến Xào Khánh Hòa tăng hơn 5%. Chị Nguyễn Thị Tuyên Mai, chủ điểm bán bánh trung thu thương hiệu Kinh Đô trên đường Lê Thánh Tông cho biết do mới vào mùa, lượng khách mua vẫn không nhiều. Nói chung là mẫu mã thì nó mới nhưng mà bánh thì nó cũng vẫn vậy Cái giá thì nó cũng tương đối Nhưng mà điều cái là chung thị trường hiện tại đang thấy trầm lẫn chưa có xôn xao á còn tại thành phố Hồ Chí Minh, những ngày này trên các tuyến đường như Cách mạng tháng 8, quận 3, đường mùng 3 tháng 2, quận 10, đường Soviet Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh đã xuất hiện nhiều ký ốt bán bánh Trung thu của nhiều thương hiệu như Đồng Khánh, Như Lan và Kinh Đô. Giá bán bánh tăng không đáng kể so với năm trước, một số doanh nghiệp cho biết lượng bánh sản xuất trong mùa Trung thu năm nay chỉ tăng 10 đến 15%. Thị trường bánh trung thu năm nay cũng xuất hiện nhiều loại bánh ngoại nhập từ Malaysia, Hồng Kông có mẫu mã đẹp, sang trọng và giá cả cạnh tranh so với bánh của Việt Nam. Đặc biệt là bánh trung thu handmade được giao bán rất nhiều trên mạng, cơ quan chức năng rất khó kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bánh này được làm thủ công nên đa dạng về kích thước, mẫu mã, màu sắc cũng rất bắt mắt nên được nhiều người ưa chuộng. Giá bánh khá mềm so với các loại bánh có thương hiệu lớn Bánh handmade có trọng lượng từ 200 đến 300 gram Giá chỉ từ 40 đến 70 nghìn đồng một chiếc Chỉ bằng một nửa so với các loại bánh có thương hiệu rõ ràng Chị Nguyễn Thanh Nguyệt, nhà ở đường Nguyễn Văn Công, quận Tân Bình Thường đặt mua bánh handmade cho biết Em đặt bánh trứng thu nhà làm, mình đặt được theo yêu cầu Em có thể dặn được một số mẫu mã em thích nữa Ví dụ mình thích ăn trứng muối thì mình đặt bánh trứng muối và Làm đúng yêu cầu của mình Giá tiền của nó cũng rất là rẻ hơn nữa. Đa số là em đặt người quen của em, những chỗ khác thì em cũng tin tưởng lắm. Bạn em gặp một số trường hợp như là mua về ăn xong rồi, vừa cắn miếng bánh ra thì nó nó gặp rác hay là gặp cái gì. Bụng mà dạng như là mất vệ sinh lắm, cho nên là em cũng thấy sợ. Theo các cơ quan chức năng, các loại bánh handmade thường được làm với quy mô nhỏ, không đăng ký với các cơ quan chức năng và chủ yếu bán qua mạng nên rất khó kiểm soát về chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Chúng tôi một mặt tăng cường thanh tra kiểm tra kết hợp cùng ngành quản lý thị trường, ờ, một mặt khác thì cũng rất cần người dân là hợp tác, tức là cũng phải tìm hiểu kỹ những cái địa chỉ uy tín. Tuy nhiên, khi mà chúng ta làm ở nhà với một cái mức độ nhỏ, cái hạn dùng nó cũng thấp, không sử dụng chất bảo quản vân vân Nhưng còn khi mà bán cho cộng đồng, thì chúng ta sẽ phải xét đến những cái yếu tố về cái an toàn, về cái mức độ bảo quản như thế nào, vận chuyển ra làm sao, cái chất lượng rất là khó kiểm soát.
1: Chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.